0: 欢迎继续收听《海底两万里》。播讲者：彩虹糖。内德，我惊呼了一声。正是我先生，正是那个想获得那笔赏金的人。加拿大人回答说：“您是在船撞击时被抛到海里的吗？”“是的，教授先生，但我比您幸运一点。”我几乎是立刻便站到了一个浮动的小岛上了，一个小岛，或者更确切的说，是站在我们的那头大独角鲸的身上了。说清楚点，内德。只不过我立刻便明白了，为什么我的骨金叉奈何不了他，反而被他的皮碰弯了。怎么回事？那是为什么，内德？因为他是刚治的，教授先生。听他这么一说，我觉得自己该醒悟了，得把自己以往的看法仔细的重新审视一遍了。加拿大人最后的那句话让我改变了看法。那个现已成为我们避难之所的生物或物体，正露出半个身子在水面上。我立即爬到了它的顶上，我用脚踢了踢它。很显然，它是一个难以穿透的坚硬物体，而不是构成大多数巨大的海洋哺乳类动物的柔软物质。但这个坚硬物体有可能是一种骨质甲壳，宛如上古时期的动物的甲壳似的。如果真的如此，我就可以摆脱原先的看法，将它归于两栖爬行纲，就像龟和鳄一样。可是不对，我脚下踩着的这个脊背是浅黑色的，很光溜，有光泽，无鳞状花纹。敲击时，它会发出一种金属的回声。而且，同样不可思议的是，怎么说呢？它好像是用螺丝铆起来的金属板制造的，没有什么可以怀疑的了。必须承认，这个让人捉摸不透的畜生、怪物或自然奇观，这个让整个学术界困惑不解、让两个半球的海员们想入非非的象征，是一种更加奇特的东西，是人工制造出来的。即使发现一种最离奇怪诞、最神秘莫测的生物，我也不会像现在这么惊愕。造物主创造出种种神奇的东西来，倒并不足以为奇。可是我亲眼目睹着一种由人制造的、不可能会有的神秘东西，这就不能不让人感到震惊了。眼见为实，没什么好怀疑的了。我们正躺在一艘潜水艇的背上，我判断它形似一条钢制大鱼。内德兰德对此也说出了自己的看法，我与孔塞伊只能表示赞同。那么，我说，这只艇里是不是有自己的动力装置？有没有人在操作？这是显而易见的。捕鲸手回答说：“不过，我待在这个浮动的小岛上已有三个小时了，他还没有一点动静。这艇一直没动。是的，阿罗纳克斯先生，它一直随着海浪漂浮，不是自己在行驶。可是，我们都知道它的速度快得惊人呐、啊。”这一点是没什么可怀疑的，而产生这样快的速度，就必定得有一个机械师来操纵。因此，我判断我们有救了。哼！内德兰德有所保留的哼了一声。正在这时候，仿佛要证明我言之有理似的，这个奇异的装置后面翻起了浪花。他的推进器肯定是螺旋桨，他开始在动。我们连忙攀住他露出水面约八十厘米的顶部。幸好他的速度并不太快。他如果总这么在水面行驶的话，内德兰德轻声说道：“我觉得没有大碍。但是他如果心血来潮潜入海里，那我们可就没命了。”加拿大人说的一点不错，所以眼下最要紧的就是想法与这架机器里的人取得联系。我试图在它的上方寻找通气孔、舱盖，或按专业术语来说，找人员入出口。可是我见到的是一排排的螺钉，把钢板牢牢的铆住，一点缝隙都没有。很不巧，月亮也不见了，我们被笼罩在一片黑暗之中。只有等到天亮，才能想法进入这艘潜水艇的里面去。如此看来，我们能不能获救，完全掌控在该船的神秘驾驶员之手了。要是他们想潜入海底，那我们便一命呜呼了。只要他们不往水下潜去，我相信我们总归有办法与他们取得联系的。因为假若他们自己无法制造空气，那他们就不得不随时的浮出水面，以补充他们所必需的氧气。所以这艇上一定有个通气孔，以使艇内外的空气可以互换。至于盼着法拉格特舰长前来搭救的想法，则必须完全摒弃。我们被带往西边，时速不算快，估计每小时有十二海里。螺旋桨规律地拍击着海水，不时露出水面，把灵光闪烁的水花溅得老高。将近凌晨四时，艇的速度在加快。海浪扑面袭来，像鞭子似的抽在身上，打得我们晕头转向，难以支撑。幸好内德摸着了一个固定在挺钢脊上部的细缆环，我们便紧紧的抓牢了它。长夜终于过去，我脑子里乱七八糟的，无法把这一夜的情况完全记述下来。我只记住了一个情节：当海上风平浪静时，我曾数次听到模模糊糊的声音，仿佛来自远方，而又转瞬即逝，但却悦耳动听。世人一直寻求答案，而至今仍一无所知的这种海底航行的秘密，究竟是个什么秘密呢？生活在这只怪艇里的都是些什么生物？是什么样的机械在让这只艇航行得如此神速？天亮了，晨雾笼罩着大海，但不一会儿雾就消散了。当我们正在研究像个平台似的船顶部的船壳时，我突然觉得。艇在渐渐地往下沉去。嘿，见鬼！内德兰德大声喊道，并用脚使劲地跺钢板。让我们进去啊，不好客的航海人！但是螺旋桨响声很大，盖住了他的吼声。幸好，艇停止往下潜了。突然。艇内发出猛烈的掀动铁板的声响，一块铁板被掀开了，钻出来一个人，他尖叫一声，马上又缩了回去。过了一会儿，八个膀大腰圆的蒙面壮汉一声不响的钻了出来，把我们拖进他们那吓人的艇里去了。好了，朋友。今天的更新就到这里，欢迎您加入订阅以及关注，或者点击屏幕右上方的分享键，转发到朋友圈，谢谢。